0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und heute spreche ich mit Ines Schwertner, Chefredakteurin der deutschen Ausgabe des Jacobin Magazins und Co-Moderatorin des Podcasts Halb 10 FM. Heute wird die kleine Serie zum Thema Sozialismus fortgeführt. In der vergangenen Folge habe ich mit Jan-Philipp Dabrich über sozialistische Planwirtschaft gesprochen. Heute mit Ines geht es um demokratischen Sozialismus. Ich darf Dank aussprechen an Justus. Vielen Dank für deine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank auch Fabian für die Spende und für die Hinweise. Ich habe auch schon Kontakt aufgenommen zu einem der Autoren und es wird definitiv eine Folge geben zu transhumanistischer Mythologie. Und ich möchte euch allen danken, liebe HörerInnen, es freut mich wirklich sehr, dass Future Histories wächst und gedeiht und äh, das hier ist die 20. Folge, also es äh, ist schon einiges zusammengekommen und ich habe wirklich unglaublich interessante Gespräche führen dürfen. Vielen Dank für eure Rückmeldungen, für eure Unterstützung, für eure Kommentare ich habe äh, einfach wirklich ganz große Freude an dem Ganzen und freue mich darauf, dass es weitergeht. Heute auf jeden Fall, nämlich mit Ines Schwertner zum Thema demokratischem Sozialismus. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Ines.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Was ist demokratischer Sozialismus,
1: Ines? Oh je, <lacht> direkt <lacht> eingestiegen. <lacht> ähm, ja, also im Prinzip knüpft das ja an die ähm, Anfänge der Arbeiterbewegung an, also an das äh, Recht darauf, ähm, alles, was man selbst produziert und äh, selbstbestimmt, äh, auch darüber zu verfügen. Das ist so ganz klassisch in der ökonomischen Sphäre sozusagen, dass man ähm, alles das, was man selbst produziert, eben auch äh, so verwenden kann nach den eigenen Bedürfnissen. Und ich würde aber jetzt darüber hinausgehend von dieser eher so klassischen Vorstellung von Sozialismus nur in der ökonomischen Sphäre eben auch sagen, dass es überhaupt auch Selbstbestimmung über das eigene Leben gibt. Also, dass man auch in allen demokratischen, politischen Sphären, auch in dem, was man so das Privatleben nennen würde vielleicht im Alltags eine alte, Im Alltagsverstand, so dass man über sein Leben selbst bestimmen kann und das in der Hinsicht, dass man alle Rechte dazu hat, ähm, ja über, die, über das eigene Leben zu verfügen. Und das heißt aber, dass wir also gesellschaftliche Teilhabe anders organisieren müssten, als wir das jetzt tun. Und das ist dieser ganz alte Impetus eben, wenn wir es nicht selbst tun, bleibt es für uns folgenlos, also so... Ähm, wir müssen selber uns diese Rechte erstmal erkämpfen, weil im Kapitalismus einfach alles gegen die menschlichen Bedürfnisse gestellt ist. Und das Ziel wäre im demokratischen Sozialismus, wie ich mir das vorstelle, immer noch, ähm, ja, dass wir nach unseren Bedürfnissen leben und nach unseren Fähigkeiten. Also ganz klassisch marxistisch vielleicht. Ähm, aber das klingt jetzt noch nicht so jung und hip, wie das äh, Jacobin eigentlich, äh, wahrscheinlich wie das, wie das in Jacobin formuliert ist.
0: Das ja. naja, ist ja dann vielleicht auch eine Frage der wie mhm. man es darstellt nicht also die die Aufmachung die, der Impetus mit dem das mhm. dann präsentiert wird und ich finde ja der 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 Geist dessen ist ja durchaus etwas für das junge Menschen heutzutage auf jeden Fall brennen könnten habe ich das Gefühl hm. Ähm, vielleicht nochmal nachgehakt, heißt demokratischer Sozialismus in den USA was anderes als hier? Weil ich hatte oft das Gefühl, dass gerade bei so Leuten wie Bernie Sanders oder sowas, dass das am Ende irgendwie auf eine Art von eigentlich Sozialdemokratie hinausläuft, <lacht> wenn man so will. Also für europäische äh, Hörer ist das dann quasi wenig beeindruckend, sage ich mal, und läuft am Ende dann doch auf einen, irgendwie ein bisschen okayen Kompromiss zwischen Kapital und dem Rest mhm. hinaus oder so. Also heißt es da wirklich was anderes als hier?
1: Ja, das ist eine, die spannende Frage und das ist ja genau das, was viele sagen. So, ja, Das ist ja letztlich nur ein Sozialdemokrat und wie kann der sich Sozialist nennen? Und das ist aber so ein Graubereich, glaube ich, zwischen Sozialdemokratie und Sozialismus ähm, auch gibt. Ich fand es ganz spannend, jetzt einfach nochmal, um das, um das zurückzukoppeln an die deutsche Debatte, das jetzt auch wieder in der SPD über demokratischen Sozialismus gesprochen wird, weil es ja noch im Programm steht im Hamburg Programm und dass sich jetzt viele Leute fragen, was bedeutet das eigentlich, wenn das bei der SPD noch steht und die Linke ist ja sowieso dafür. Wo sind eigentlich die? Ähm, wo gibt es eigentlich diesen Graubereich? Wo stellt man sich eigentlich was Ähnliches vor? Und das ist ja auch eine ganz alte Debatte eigentlich in der sozialistischen Geschichte. Das heißt, versucht man über Reformen eine menschlichere Gesellschaft zu entwickeln und ähm, das Kapital zurückzudrängen, also einen menschlicheren Kapitalismus zu haben. Oder hat man als Endziel darüber hinaus, als Fernziel, ähm, will man den Kapitalismus abschaffen? Das ist immer diese Gretchenfrage. Und wahrscheinlich ist es auch genau das, was die beiden nach wie vor unterscheidet. Aber ähm, ich glaube, auf dem Weg dahin, also wenn man das so als Transformation denkt, sind die Schritte sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, dass auch bei Bernie Sanders, wenn er... Er hat so mehrere Pläne vorgelegt für verschiedene Bereiche und vieles wie, genau, Medicare for all, also die Gesundheitsversorgung oder auch die freie Bildung, dass man nicht mehr so viel Schulden macht, ist vielleicht jetzt für uns, weil wir das auch gewohnt sind, jetzt nicht so wahnsinnig revolutionär. Aber zum Beispiel in dem Workplan, den er vorgestellt hat, geht es eben auch um so Beteiligung von Arbeiterinnen und Arbeitern über ähm, den Profit und über die Mitentscheidung ähm, dort, wo sie arbeiten. Und das ist eigentlich schon so ein leichter Übergang zu dem, was ich auch demokratischer Sozialismus nennen würde. Und insofern ähm, ist das nicht so ganz weit weg davon, sondern eigentlich immer, wenn es darum geht, wie können wir die Macht des Kapitals nicht nur eindämmen, sondern vielleicht ja sogar auch die Logik überhaupt aushebeln, das sind so Momente, wo es so Übergänge gibt zwischen dem, was wir vielleicht... Jetzt als sozialdemokratisch verstehen würden, hin zu ähm, sozialistisch. Und da finde ich, gibt es auch schon Ansätze bei ihm. Also, wenn er sagt, möchte die äh, Gewerkschaftsmitglieder äh, verdoppeln, zum Beispiel in seiner Präsidentschaft, dann ist das jetzt nicht sozialistisch per se. Aber es bedeutet schon eine Richtung von Gegenmacht, die ähm, da hinweisen könnte. Und äh, natürlich gibt es trotzdem diese kulturellen Unterschiede. Und für, wir sagen, Sozialismus geht uns nicht so leicht über die Lippen. Ähm, das ist aber dann hat dann andere Gründe. Ähm, und das, ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass aus, gerade aus den USA jetzt diese Debatte kommt. Ja, ich sage immer so, äh, der Weltgeist macht so ein bisschen was, er will und plötzlich kommt es aus dem antikommunistischsten Land. Der Welt kommt plötzlich so eine Welle von demokratischem Sozialismus. Das hätte ich auch nie gedacht. Aber so ist es jetzt. Und vielleicht ist es auch nicht ganz... Ähm, Merkwürdig, wenn man länger drüber nachdenkt, weil es eben eigentlich am, sozusagen am, am schlimmsten durchprivatisiert und mit am schnellsten äh, oder am neoliberalsten, wenn man will. Und insofern ist es vielleicht auch nur konsequent und logisch, dass dann daher auch so eine, so eine, so eine Welle kommt, die sich demokratischer Sozialismus nennt und ich finde wir müssen am Ende nicht darüber streiten ist das jetzt sozialdemokrat also ich finde es geht in die richtige Richtung und deswegen <lacht> finde ich diese begrifflichkeiten dann am ende tatsächlich nicht so sehr wichtig
0: ja yeah. <lacht> Aber entschuldige, dass ich mhm. da dann doch trotzdem nachfrage. Das heißt aber, für dich heißt es durchaus, ähm, also heißt dem, demokratischer Sozialismus durchaus eine Überwindung des Kapitalismus mhm. und für dich ist jetzt wiederum nur einfach quasi die Debatte, ob das jetzt für den US-amerikanischen Raum auch gilt oder nicht. Sagen, nicht so bedeutsam, weil du sie als wichtige sagen, Allianz siehst und definitiv als einen ähnlichen, äh, sagen, eine ähnliche Bewegung in die richtige Richtung quasi. Ja? Aber mhm. für dich selbst bedeutet es schon eine Überwindung des Kapitalismus als Wirtschaftssystem.
1: Genau, also im, insbesondere halt der, der Logik, also eben, dass man nicht danach wirtschaftet, dann noch äh, Profit dabei übrig haben zu müssen, der dann nur wenigen äh, zugute kommt. Und da finde ich eben wirklich, wie gesagt, solche Vorschläge wie den Workplan und auch das, was in dem äh, Labour-Programm äh, war äh, in, in, in den UK, gab da schon Ansätze dazu, die, äh, finde ich, deutlich diese Logik ausgesetzt haben und insofern... Ähm, ja, finde ich, also muss man darüber sprechen sowieso, welche Bereiche, und das machen ja auch gerade alle eigentlich in, in allen Sozialdemokratien, welche Bereiche muss man dem Markt wieder entziehen und wir würden vielleicht wirklich einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, okay, wir müssen, also der Markt wird insgesamt in Frage gestellt, aber wie man es dann organisiert, also welche <lacht> wenn man Planwirtschaft da, da, dagegen setzt und so, wissen wir ja auch aus der Geschichte, dass das jetzt keine einfache äh, Lösung für dieses Problem gibt. Also ich glaube, dass wir uns damit wieder mehr äh, beschäftigen müssen, so oder so. Und ähm, dann, ist man, dann ist es halt sehr leicht zu sagen, ich will das System überwinden und die Sozialdemokraten wollen das nicht. Aber ich glaube, konkret, wie wir dann äh, so eine Marktgesellschaft äh, organisieren würden, ich weiß gar nicht, ob wir uns so sehr unterscheiden am Ende. Aber die, die Debatten sind ja noch nicht so weit gediehen dass man darüber jetzt äh, sprechen würde.
0: Das ist interessant, ja. weil ich nämlich eigentlich das Gefühl hätte, es wäre eigentlich integral notwendig, dass man darüber auch spricht, weil es am Ende ja auch darum geht, letztlich, wenn man so will, die Herzen der Menschen mhm. irgendwie auch mit einzunehmen mhm. und ich glaube, die wird man nicht einnehmen können, indem man sagt, naja, okay, aber am Ende läuft es dann auch wieder nur auf irgendwie einen besseren Kompromiss äh, hinaus, der dann irgendwie halt so eine, klassische Wohlfahrtsstaatslogik äh, hat, in der es vielleicht den Leuten ein bisschen besser geht, aber die grundsätzliche Struktur der, der Ausbeutung der Ungerechtigkeit und der äh, Kapitalakkumulation auf der anderen Seite bleibt eigentlich bestehen. Ich glaube schon, dass es, ein, dass es ein Narrativ braucht, auch das darüber hinausweist und das auch plausibel eine eine andere Funktionslogik versucht zu erklären. Das heißt ja nicht, dass dann die die Einzige ist, von der man meint, dass sie auf jeden Fall funktionieren würde. Aber ich glaube, es braucht so ein Narrativ irgendwie, um auch in den Köpfen der Leute ähm, eine Begeisterung auslösen mhm. zu können oder so.
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass das immer die Stärke von sozialistischen Theorien, Politiken waren. genau das eigentlich auch zu machen. Also so ein bisschen diesen utopischen Überschuss, zu geben, was zum Beispiel, also in einem Punkt, wenn man sagt, wir wollen einen neuen Internationalismus haben, das ist ja was, was auch ganz tief in dieser Geschichte verankert ist. Und ich glaube, was auch immer diesen Überschuss hatte, zu sagen, wir sind irgendwie alle Brüder und Schwestern. Und das hatte immer auch schon so was sehr, nicht nur zukunftsorientiertes, wir gestalten die Zukunft. Das finde ich immer noch ein tragendes Element von meiner Sozialismusvorstellung, aber eben auch dieses, ähm, dieser Internationalismus da drin. Also weil das einfach immer noch über das kleine, wie regeln wir es, den deutschen Wohlfahrtsstaat, absolut hinausgeht und einfach sehr viel mehr an andere Werte anknüpft, die, glaube ich, wirklich stärker sind als nur, also nur in Anführungszeichen, ähm, welche, wie schaffen wir unsere Gesundheitsversorgung, die für viele unmittelbar absolut relevant ist. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns darum auch primär vielleicht erstmal kümmern, und trotzdem, ähm, das darüber hinausweisen, das zeigen jetzt ja auch alle Debatten um Postkapitalismus und auch was die Klimabewegung im Sinne von System Change sagt, da ist natürlich viel drin, sage ich mal. Da ist Musik drin, weil alle wissen, so zerstören wir unsere Lebensgrundlagen, so wie wir jetzt leben, zerstören wir eigentlich uns selbst und das... Ähm, dass es was ganz anderes braucht, ist vielen irgendwie so intuitiv klar. Aber mhm. man muss es, glaube ich, schon ausbuchstabieren und irgendwie einen Weg dahin zeigen, weil sonst ist das eben schnell so verbal radikal. Im ne? mhm. System-Change kann man, kann man schnell sagen, mit wem muss man sich anlegen und ne? wie muss man kann man die Leute überzeugen, dass sie das auch wollen. Das ist viel, viel schwieriger. Aber trotzdem ist diese Idee ähm, am Ende ähm, des Tunnels total wichtig, glaube ich, als, als mhm. so Orientierung
0: mit dem Internationalismus sprichst du was ganz Wichtiges an, über, über das, also wo ich irgendwie auf eine Art so eine gewisse Ambivalenz in mir auch spüre, also konkreter eigentlich in Bezug auf die Frage einer sagen, geteilten Identität vielleicht dann auch oder so. Also mir ist aufgefallen, dass beim US-amerikanischen Jacobin, was ich, was ich wirklich mit großer Freude lese, muss ich sagen, mhm. ja, aber ich... Äh, immer mal wieder fühle ich mich so ein bisschen zurückgestoßen, wenn man dann als ähm, äh, Comrade oder, oder mhm. also quasi auf Deutsch wäre das dann Genosse quasi, also dieser Versuch auch, und sie haben das ja großartig gemacht, dass sie den Socialism als, als Ausdruck, als Term, wie so mhm. proud, also ein Proud Badge irgendwie daraus mhm. gemacht haben, das finde ich fantastisch, ja. Mhm. Und da kann ich auch äh, ohne Probleme, also habe ich gar keine Berührungsängste oder so, aber mir fällt es total auf, dass bei... Bei diesem Comrade, also wenn man dann so adressiert wird als das, ja, dass es da in mir so ein, dass ich da wie so einen Sch Schritt zurück tue. Echt? Auf eine ja. Art, ja. Ich, das ist ganz komisch. Mhm. Ich kann es auch nicht so ganz erklären. Irgendwie auf eine Art habe ich das Gefühl, dass, das wie, dass, dass ich das wie so ein bisschen als übergriffig empfinde. Oh, ja? Irgendwie auf eine Art, ja. Und ich weiß aber voll nicht, ob das halt so quasi meine Sozialisation in Zeiten mhm. des Absoluten, sagen, Hyper-Neoliberalismus, mm. Gerhard Schröder, Humankapital, let's go mm. for it, äh, Bullshit war quasi, mm -hmm. ja dass ich das schon so internalisiert habe, ja als ein Reflex, dass sobald man mich quasi in so eine Gruppe inkludieren will, indem ich so adressiert werde, dass ich dann so denke: So, what, was. Was, was willst mhm. du jetzt von mir so? Ich tue das nicht mit mir, mäßig. Mhm. Ja? Ich kann es gar nicht so, so, so recht ja. einschätzen, aber ich merke, dass es das gibt. Oh. Aber konkret nur in Bezug ja. auf diesen, quasi, okay. also Genosse, Comrade-Dings, nicht mhm. in Bezug auf, quasi, Sozialismus so <lacht> insgesamt. Ja, also, das, da habe ich <lacht> okay. gar keine. Ähm, ähm, bedenken. Mhm. Und das bringt mich nämlich eigentlich dann auch äh, in, in einer Überleitung zu einem Thema, was ich ganz äh, wichtig finde, glaube ich, auch für die Frage, wie man denn überhaupt eine eine wirklich fundamental andere Politik an, an den Staat bringen kann, nämlich die Frage des Individualismus. Weil mhm. das steckt da ja auch so ein bisschen drin. Ne? Also ich als Jan mhm. äh, habe da irgendwie das Gefühl, ah, da möchte jemand mich irgendwie so vereinnahmen oder will mhm. mich für sein Ding irgendwie so äh, mit ins Boot holen oder so, aber ich bin doch irgendwie, was weiß ich, autonom oder keine Ahnung, mhm. was ich dann erzählen will. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass eben am Kern dieser Frage die, die Frage des Individualismus äh, steht und dass jede wirklich fundamental andere Politik sich mit der damit auseinandersetzen muss, wie man das anders angehen kann. Weil wenn wir so ganz ehrlich sind und in uns, in uns hineinfühlen, sage ich mal ganz pathetisch, und sind wir alle irgendwie auf dieser Droge, Individualismus in irgendeiner Form. Mhm. Ja? Und gleichzeitig ähm, muss aber jedes ähm, solidarische Projekt, das auch wirklich die Fundamente angehen möchte, das eigentlich überwinden, ja auch diesen Fetisch-Individualismus, auch das Lustvolle am, am Individualismus, das Libidinöse am Kapitalismus, wenn man mhm. so will, was es ja durchaus gibt, ja? das darf man nicht irgendwie verkennen und muss sich dem gegenüber auf der einen Seite anders positionieren, muss also ein attraktives anderes Angebot haben und auch eine Idee dazu, wie man das in den Menschen... Mhm. überhaupt auch nur irgendwie äh, ändern können sollte, ja, weil das so sehr mit, mit uns wesenhaft verbunden ist. Mhm. Hast du da irgendeine Ahnung, <lacht> zu, wie man das angehen könnte?
1: Ja, es ist, ich glaube, man muss eben beides ähm, gleichzeitig machen. Also sowohl wieder eben entgegen der neoliberalen Logik das Kollektiv überhaupt erstmal wieder als politisches Subjekt sozusagen denkbar. Und, und handlungsfähig machen, weil das ist genau das, was fehlt, weil wir sehr vereinzelt sind und eben genau wie du sagst, so in diesem Fetischleben, wir können das alle selbst schaffen, sind für uns selbst verantwortlich und so weiter. Also das einerseits überwinden und zugleich die nicht einfach nur Schwäche, sondern die Tragödie des, der Staatssozialismen, dieses Kollektiv ja auch nicht zu überhöhen und zu sagen, für das Kollektiv muss jetzt alles, dem muss alles untergeordnet werden, sondern auch dieses Individuum mit allen Freiheitsrechten, das, was also wiederum der utopische Überschuss des Liberalismus ist, ähm, auch in das sozialistische Projekt mit einbauen. Und ähm, insofern finde ich ähm, Jacobin auch auf eine andere Weise noch spannend, weil ja durch diese Anknüpfung an die französische Revolution, es kommt ja vielen so vor wie ja das Jakobinatum, es geht eigentlich nur um Herrschaft und um Guillotine, das ist halt ein bisschen der, der Spaß daran, die Polemik. Aber ähm, der theoretische Hintergrund ist ja schon, und das wird in den ersten Ausgaben klar gemacht, dass man eigentlich dieses Projekt der Moderne von Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit oder Solidarität ähm, verwirklichen kann. Und das nur im Sozialismus. Also wir müssen sozusagen die Idee der französischen Revolution, die eigentlich als bürgerlich-liberale Revolution gilt, sozialistisch denken und sagen, nur im demokratischen Sozialismus werden eigentlich genau diese Pfeiler verwirklicht werden. Das heißt, erst dann kann auch das Individuum so leben, wie es sich vorstellt. Und das wird natürlich komplett überdeckt, auch gerade im deutschen Diskurs von, von der Vorstellung von Staatssozialismus und so, wie er auch tatsächlich dann existierte. Und das ist natürlich das, was wir eben... Ja, das meinte ich mit diesem Doppelten, sowohl das daraus befreien, den Individualismus für uns auch gewinnen und daraus eine Stärke machen im sozialistischen Sinn und zugleich, weil wir eigentlich, weil das so pervertiert wurde im Neoliberalismus, sich auch davon lösen. Also das ist die ganz schwierige Doppelaufgabe und ähm, das ist jetzt noch kein Lösungsvorschlag, sondern erstmal nur, wie, wie ich das Problem drin sehe, aber ich glaube schon, dass wir halt im Konkreten, wenn es um Organisierung geht und um Überwinden von diesen Vereinzelungen, die uns ja auch krank machen und, und, und depressiv machen, also da wirklich das Kollektiv wieder stärken und gemeinsame Räume und Institutionen stärken, die genau das Gemeinsame und die Beziehung untereinander wieder überhaupt möglich machen und zugleich aber wirklich auch ähm, sich insoweit mit dem Liberalismus identifizieren und sagen, wir sind eigentlich diejenigen, die das verwirklichen und das muss einfach Teil unserer Politik eben auch immer sein. Ähm, dieses, genau, dieses Utopische da drin und die einzelne Person darf sich nie wieder diesem Kollektiv so unterordnen. Das muss etwas sein, was wir, glaube ich, sehr, ähm, wo wir sehr vorsichtig sein müssen und sagen müssen, genau diese Freiheitsrechte müssen wir verteidigen, auch wenn wir vielleicht auch Kritik an der aktuellen Liberal demokratischen verfassung haben aber letztlich sind es wir sozialistinnen immer die das verteidigen müssen ähm, und verwirklichen müssen also weil wir sagen würden ähm, zwar gilt vielleicht die verfassung und sie nennt sich irgendwie liberal aber sie bietet eigentlich noch nicht die möglichkeiten für alle menschen und wir sind diejenigen die das erst ähm, ja real werden lassen das ist so ein bisschen die ähm, schwierigkeit das ist wir beides gleichzeitig tun müssen. Die mhm. die Verfassung kritisieren, aber auch sagen, dass wir sie auf eine andere Stufe heben wollen, so ein bisschen. Das ist äh, die Situation, in der wir stecken. Aber das stecken wir als Sozialistin ja immer. Mhm. <lacht> Den Staat kritisieren und ihn gleichzeitig überwinden und so sagen. Ja.
0: Ich muss gerade überlegen, dass. <lacht> das heißt, es wäre immer noch der Individualismus ein für dich zu, im Positiven zu betonen der Kern dieses äh, zukünftigen Projektes mhm. eigentlich, oder? Also ein, als auch wirklich gedacht als ein tragender Pfeiler, oder?
1: Also mindestens in den Hinsichten, dass man wirklich nach den, also wie ich am Anfang meinte, nach den eigenen Bedürfnissen und eigenen Fähigkeiten, also dass das nicht ja. von außen mir äh, aufgezwungen werden kann, was ich jetzt äh, tun soll, sondern ja. dass schon diese eigene Entwicklung des einzelnen Menschen, im Fokus steht und der Mensch als Selbstzweck. Also das ist, glaube ich, schon auch das, was auch im Marxismus angelegt ist, ähm, aber eben viel zu selten vermutlich noch mit diesem Pathos rübergebracht wird, dass der Mensch als Selbstzweck und diesen Humanismus sich also auch zu... Vielleicht ist Humanismus das bessere Wort als Liberalismus, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht das, äh, kann das eine tragende Säule sein, von diesem Selbstzweck und die eigene Entwicklung, ähm, steht im Zentrum und, aber nicht nur in dieser Negativdefinition von, ähm, sie darf nicht den anderen schädigen, sondern natürlich müssen wir auch eben in der Verbindung zwischen dem Einzelnen und äh, den, den vielen etwas schaffen, was irgendwie produktiv ist und ähm, so, bei, bei Marx heißt es das, das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse und ich glaube, so ähm, so das eher denken und nicht immer nur den Einzelnen und dann das Kollektiv, das ist ja sehr statisch gegenübergestellt, mhm. sondern so, wir sind die ganze Zeit untereinander und ähm, das heißt, wir müssen diese Selbstentwicklung und die Entwicklung der Gesellschaft viel, viel dynamischer wahrscheinlich irgendwie im Zusammenhang sehen und nicht das eine oder das andere fetischisieren.
0: Mhm. Ja, ja, und auch so, dass es sich gegenseitig bedingt einfach. Genau, oder? Also das, genau. Mhm. Ich muss gerade denken, ich hatte nämlich hatte mal ganz am Anfang von Future Histories hatte ich mir so Kurzclips als Promo-Clips gemacht mit so Werbeslogans. Und, äh, also zwei waren auf jeden Fall mal zu dem Thema. Der eine war irgendwie Scheiß auf Individualismus mm. und dann halt quasi Future Histories der Vergessen. Der andere war ähm, Endlich nicht mehr du selbst sein müssen. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das nochmal ausgabe, Das ist nämlich so ein ja. bisschen unglaublich, das nämlich wirklich tatsächlich dann in die richtige Richtung äh, mhm. zeigt, weil ich glaube, das stimmt, was du sagst. Also mhm. es, es geht beides äh, zu betonen und beides auch zu bejahen, anzunehmen und als sich gegenseitig bedingende ähm, Strukturen äh, im positiven Sinne anzunehmen und, mhm. und voranzutreiben. Ähm, Kommen wir nochmal kurz zum Ausdruck Sozialismus. Mhm. Der ist in Deutschland ja nochmal anders vorbesetzt als in anderen Ländern. Glaubst du, dass marketingtechnisch das der bestgewählte Ausdruck ist, um die für dich wünschenswert erscheinenden Politiken mhm. voranzutreiben?
1: Ja, marketingtechnisch. Also ich meine, genau, wie ich schon sagte, ich glaube, die Amerikanerinnen und Amerikaner haben es jetzt Bisschen leichter, weil das für die ähm, sozusagen eher so eine Polemik ist. Und dann äh, sind sie schon allein deswegen als Außenseiter, weil das halt sich niemand vorher getraut hätte. Und in Deutschland ist das tatsächlich, wird das tatsächlich auf eine andere Art obskur wahrgenommen. Eben natürlich, wie gesagt, aus, aus der Erfahrung ähm, mit dem Staatssozialismus heraus. Aber ich finde gerade deshalb <lacht> können wir uns auch dem nicht... Verwehren. Also wir können ja nicht einfach diese Geschichte negieren und sagen, ja, da gab es jetzt einfach nicht. Also es gab einfach die DDR nicht. Das war ja auch absolut, ja, unhistorisch. Also ich kann mir jetzt auch keinen neuen Begriff ähm, ausdenken, sondern ich glaube schon eigentlich noch, dass erstens da drin viel steckt und dass wir auch diese Geschichte so annehmen müssen, im Positiven wie im Negativen, und dass wir uns da also durcharbeiten müssen und sagen müssen, okay, die Auseinandersetzung mit der DDR ist auf jeden Fall eine, die wir als Sozialistinnen nochmal machen müssen, also auch wir als Jüngere, selbst wenn ich nicht in der DDR gelebt habe ähm, oder sagen wir nur zwei Monate gelebt habe, das, ist, das ist kein, kann man jetzt noch nicht zählen vielleicht. Ähm, aber trotzdem ist das ja eine Geschichte, die wir, die wir gemeinsam haben und ich glaube, dass da noch sehr viel Resonanz Boden auch eigentlich ist, insbesondere in Ostdeutschland, dass wir also diese Geschichte nicht einfach abkehren können und einfach sagen können, Sozialismus bedeutet nur das, bedeutet nur Staatssicherheit, bedeutet nur SED, sondern es bedeutet ja für viel mehr Menschen in ihrem Alltag auch einfach viel mehr. Und daran auch anzuknüpfen und zu sagen, was bedeutet dir das für dich in deiner Nachbarschaft, bei deiner Arbeit und so weiter das scheint mir eigentlich eine Stärke zu sein, die nur noch nicht so richtig rausgekommen ist, weil das eben jetzt in, in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht möglich war, darüber überhaupt im positiven Sinne zu sprechen. Ich habe aber den Eindruck, dass es so langsam darin auch eine Bewegung gibt. Ähm, ja, und wie ich äh, vorhin schon sagte, also ich meine, selbst wenn jetzt wieder in der SPD darüber gesprochen wird, dass es im Programm Demokratischer Sozialismus steht, finde ich schon, dass es da eine Möglichkeit gibt, das auch wieder zu beleben. Also ich würde sagen... Ähm, auch überraschend, finde ich auch. Also das ist ja ein bisschen absurd, dass wir jetzt rauskommen und dann äh, gar nicht mehr so krass die Außenseiter sind, weil jetzt ja irgendwie selbst ähm, selbst in der Politik wieder darüber gesprochen wird und selbst auf Twitter jeden zweiten Tag trendet Sozialismus, was hm. ja auch also, <lacht> total absurd ist. Und ich will mich da gar nicht jedes Mal wieder raufsetzen, weil ich denke, das ist ja fast schon wieder ein bisschen opportun. Aber ich glaube, dass es eigentlich da jetzt viele Möglichkeiten gibt, ähm, daran anzuknüpfen und... Ja, wenn das zum einen dann so ein bisschen frech wirkt, dann ist das ja erstmal auch gut für uns und trotzdem würde ich aber auch aus so ganz inhaltlichen, tiefen Gründen sagen, wir müssen daran festhalten. Wir können uns nicht einfach einen neuen Begriff ausdenken, auch weil mir einfach kein anderer einfallen würde, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob dir, aber so. Also es gäbe ja zum Beispiel die
0: Frage, warum Sozialismus als Begriff und nicht Kommunismus als Begriff, also in, in Großbritannien gibt's ja zum Beispiel mit Aaron Bastani jemanden, der das ganz ganz bewusst auch pusht als äh, als Label und ich weiß nicht, wie heißt die Ash Sarkar mm -hmm. dann im äh, britischen Fernsehen I'm zu irgendeinem ganz, yeah. ja, so ein ganz bekannter äh, mm -hmm. News, mm -hmm. I'm, an, uh, I'm literally a communist, yeah. you idiot, yeah. <lacht> sagt sie dann in irgendeinem Punkt. Oder?
1: Stimmt, ja. Yeah. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, das scheint vielleicht wirklich auch so ein bisschen deutsches Spezifikum zu sein. Also ich würde mich eher als Sozialistin bezeichnen, obwohl ich auch da schon ganz viele lange Debatten hatte mit Genossinnen und Genossen, so wie du nicht genannt werden willst. Aber das, klar, also das ist immer so eine Frage, wie bezeichnet man das oder sich dann da drin. Vielleicht ist das so eher so eine strategische politisch-strategische Sache ähm, sich eher als sozialistisch zu bezeichnen. Ähm, ich weil der softer
0: daherkommt, oder?
1: Ja, weil das ja erstmal so als Übergangslösung. Kommunismus ist ja sehr, sehr weit weg. Und dieses von Aaron Bastani mit dem Full Luxury Gay Space Communism, ich weiß nicht, wie der Titel ist. Fully Grenzen. Automated <lacht> Luxury genau. Communism, ja. genau. Ja. Das, ich sympathisiere auf eine Art mit der Idee, aber ich glaube auch trotzdem, dass es für viele Menschen so weit weg ist, dass ähm, ich Glaube, dass das für eine gewisse äh, Gruppe, für ein gewisses Milieu total attraktiv ist und für viele andere ist das einfach äh, ganz weit weg. Und deswegen ja, würde ich das so politisch, strategisch erstmal auf den Sozialismus mhm. <lacht> sozusagen zuspitzen, weil da viel mehr Leute sich was Konkretes darunter vorstellen können. Ja.
0: Ja. Du bist... Chefredakteurin mhm. eines Magazins. Mhm. Welche Rolle spielen die Medien in dem Ganzen und mhm. ist es überhaupt möglich, entgegen einer existierenden Medienmacht dieses Projekt durchzusetzen oder muss da vorher, keine Ahnung was, muss passieren, mhm. dass man überhaupt gegen die äh, durchdringen kann mhm. auf einer Art auch?
1: Ja, also es gibt natürlich eine Medienmacht und auch eine Monopolisierung vielleicht von, äh, von Medien. Und gleichzeitig glaube ich, dass in der Art, ähm, wie Medien jetzt produziert werden, also auch wie du äh, deinen Podcast machen kannst, ist ja, dass von den Rändern her ähm, plötzlich viel ganz neue Möglichkeiten durch die technischen Möglichkeiten entstanden sind. Das heißt, du bist jetzt... Ähm, Inhaber deiner eigenen Produktionsmittel, du kannst deine eigene <lacht> Produktion machen mit den Inhalten, die du dir wählst. Und die haben auch dann einen gewissen Raum, du kannst sie ins Internet stellen und ähm, das können sich potenziell Millionen Leute anhören. Das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Neuerung da drin, wie man sie vielleicht vorher mit irgendwie starken Zeitungen oder so gar nicht so hätte vorstellen können. Das heißt, die Möglichkeiten sind eigentlich aufgrund der technischen Revolution sogar fast wieder gestiegen, dass von ähm, ja, ganz abstrusen Seiten her plötzlich wieder ähm, Medien gemacht werden können, die ähm, diese Mittel nutzen, also so wie Ash und Aaron das mit Novara Media machen, ähm, die quasi aus dem Nichts und aus einer Idee heraus mit einem Mikro plötzlich äh, Sendungen produzieren, ähm, die Tausende sich anhören und dann auch gleichzeitig so viel Reichweite haben, dass sie dann auch ins britische Fernsehen kommen. Also dass man so über diesen Weg plötzlich so äh, bekannt geworden ist, dass man nicht mehr ignoriert werden kann. Und das ist ja auch was, was wir auch im deutschen Diskurs haben durch Rezo oder so. Man macht ein Video, was plötzlich die CDU zerstört, viel mehr als jegliche andere Sendung, die wir kennen. Und das wird es, glaube ich, in Zukunft öfter geben, ähm, weil eben diese ganz alten, äh, diese alten Monopole auch damit natürlich hadern, wie sie jetzt im Digitalen sich... Äh, Entwickeln und so weiter. Und ich glaube, dass eigentlich da für uns ganz viele Möglichkeiten drin liegen. Aber, und deswegen sage ich das immer so mit so einer gewissen Vorsicht, das heißt natürlich auch, dass das natürlich auch rechte Medien machen können. Also wir konkurrieren in diesem Sinne gleichzeitig mit ähm, ja, sozusagen schon ähm, ja, großen Medien, die einfach viel mehr Marktmacht haben und die einfach durch große Kunden und ganz viele ähm, ja, bezahlte Menschen natürlich einfach eine andere Qualität haben, die wir erstmal erreichen müssen ähm, und einfach auch ganz viele Kanäle bespielen können, die wir einfach ganz mühsam uns erarbeiten müssen. Und gleichzeitig konkurrieren wir eben mit ganz vielen anderen äh, Rechten, die es auch, die diese gleichen technischen Möglichkeiten nutzen können. Also ich glaube, das ist jetzt erstmal unsere große Schwierigkeit ähm, gegen das Beides. Ähm, so, ein, so etwas zu schaffen, was für Menschen attraktiv ist, zu hören, zu lesen, zu sehen. Und das eben mit relativ wenigen Mitteln. Aber vielleicht war es noch nie so einfach wie jetzt, das zu machen. Bin mir nicht ganz sicher. Also, wir brauchen jetzt keine Druckerpresse, das ist ja schon mal gut. Ja,
0: ich meine, <lacht> ja und nein, Fall. würde ich nämlich sagen, weil also, was auf jeden Fall stimmt, ist natürlich, dass man viel einfacher, schneller und auch gut selber Dinge produzieren kann. Was mir schon auffällt, ist, dass halt trotzdem am Ende ist so Verteilungspunkte gibt, die auch einfach ganz banal mit Ressourcen zu tun haben. Ja. Also mhm. wenn du jetzt irgendwie krasse äh, finanzielle Möglichkeiten hast, dann, dann kannst du anders diese Orte besetzen, die als öffentlichkeitswirksame Verteilungsknoten gelten oder so. Also mhm. das gibt schon noch, aber du hast auf jeden Fall recht, dass das, äh, das ist trotzdem die Möglichkeit für so, Durchbrüche äh, auf jeden Fall äh, größer ist und eher gegeben ist. Das ist interessant, dass du sagst, konkurrieren mit den Rechten. Ähm, wie, wie stehst du zu diesem Narrativ? Also jetzt in den USA kann man es ja exemplarisch vielleicht am, am einfachsten so ein bisschen aufzeigen, dass man sagt, okay, ähm, so wie Trump konnte letztlich nur passieren, weil die Demokraten jemanden wie Bernie Sanders nicht durchgelassen haben und am Ende dann die Wähler eigentlich nur die Wahl hatten zwischen einer Kandidatin, die also sowas von Establishment geschrien hat, aus mhm. allen ihren Poren, mhm. ja, mehr geht gar nicht, mhm. ja. Und wenn man dann auch nur in irgendeiner Form sich gewünscht, gewünscht hat, quasi etwas anderes mhm. zu haben, ja, als... Status quo und sagen äh, in Anführungsstrichen Establishment, wo braucht man eigentlich keine Anführungsstriche führen, muss mhm. ich sagen, ähm, dann gab es quasi nur realistischerweise halt diesen einen anderen mhm. äh, absolut schrecklichen Kandidaten, aber der halt quasi das dann halt ausgestrahlt hat. Ähm, meinst du das auch, wenn es um die Frage geht, äh, man konkurriert quasi mit den Rechten, weil also mhm. ähm, manchmal werde ich... Ich, weil ich so optimistisch bin, ja. <lacht> also, weil, werde ich manchmal so ein bisschen verwundert, irgendwie adressiert, wie das denn sein kann, dass ich so. Weil, weil ich bin eigentlich guter Dinge, ja, auch was die politische Großwetterlage ja. angeht. Und zwar unter anderem aus, aufgrund von solchen Sachen. Ja? Also ja. ich kann total nachvollziehen, mhm. dass, dass einfach so viele Menschen keinen Bock mehr haben auf den Status Quo und natürlich ist das eine scheiß Entscheidung dann, ja, dann mm. irgendwie so jemand zu wählen wie den, wie den Trump und ohne Zweifel falsch, ja, mm. das sage ich ja überhaupt nicht aber der Impetus zu sagen hey, ich mag aber nicht, ich finde es falsch wie das die ganze Zeit gerannt ist, das ist doch schon mal als eine Diagnose eigentlich richtig, ja, ja, ja und genau. diese Diagnose äh, überhaupt in erster Instanz mal gemacht zu haben, ist ja schon was, was mich zum Beispiel eben dann wiederum positiv stimmt, ja, mm. <lacht> muss ich sagen. Ist, ist das quasi, jetzt habe ich dann quasi mhm. die, die Brücke geschlagen, ist das auch was, was du meinst mit dem Konkurrieren ähm, mit, mit anderen rechten Medien oder einfach meintest du das jetzt eher in so einer klassischen, was weiß ich, äh, Kräfte, Kräfteverhältnis-Konstellationssache?
1: Äh, mhm. Ja, das, nee, das, ist schon, das hat schon einen Punkt. Also ich glaube, ähm, dass wir schon auch genau den gleichen Möglichkeitsraum haben wie Rechte sowas also wie die Alternative zu besetzen. Aber es ist jetzt eben stärker von der Alternative für Deutschland zum Beispiel gelungen, mhm. sich eben als diese Alternative darzustellen. so Obwohl die wahrscheinlich auch viel mehr in Teilen zum Establishment gehören, als, als äh, ihnen vielleicht lieb ist oder so. Ähm, aber genau das. Also eigentlich sind viele Menschen dem überdrüssig und sowohl äh, junge Leute haben das Gefühl, sie möchten eigentlich was in einer anderen Gesellschaft leben als, glaube ich, auch viele ganz, wo man sagt, so ja die typischen so Abstiegsängste oder so. Weil viele wissen, es passiert eigentlich gerade was. Es gibt gerade eine Transformation und alle spüren das in ihrem Leben, aber sie können es vielleicht nicht alle kohärent politisch ausdrücken in einer kohärenten, ah, deswegen ist es die Partei oder so. Deswegen gibt es eine starke Wählerfluktuation und einfach viele große Unsicherheiten, Wäre mein Eindruck Und ähm, in den USA eben genauso. Und klar, dann hat einfach jemand wie Trump, der eine Serie hatte und sich da schon als der Chef dargestellt hat. Da würde ich schon immer noch sagen, klar, da, da zieht es auch viele Leute hin so zu so einem autoritären Charakter, der sagt, ich mache das einfach. Also dieses, wir machen das einfach. Und bei Sanders ist eben das Spannende, das, weshalb ich glaube, dass er wirklich ein guter Gegenkandidat wäre, der die ähm, diesen Möglichkeitsraum und diese Frustration anders für sich nutzt, weil er ja sagt, das ist eine politische Revolution, es geht hier nicht um mich, sondern um uns. Also der nimmt das gleiche Frustpotenzial, das gleiche Frustlevel mit, den, mit dem Establishment, aber dreht das auf eine ganz andere Art und Weise und sagt nicht, ich kann das nicht für euch lösen. Er sagt eigentlich immer, ich selbst wenn ich im Amt bin, ich werde nicht alle Probleme lösen können, sondern wir würden darüber hinaus eine politische Revolution brauchen. Und das ist einfach das, was... Ähm, glaube ich, den Unterschied ausmacht zwischen diesen äh, rechten und dem linken Art von, ja, ob man das jetzt Populismus nennt oder äh, so, mit diesem Establishment umzugehen, ist eben tatsächlich zu sagen, nicht eine Person kann das lösen und die Masse wird sozusagen ganz zahm und passiv gehalten, sondern der linke Impetus wäre immer die Aktivierung, nehmt euer Leben selbst in die Hand, wir machen das gemeinsam. Das muss, glaube ich, immer der äh, der der, der Impetus da drin sein und das wäre ja auch so eine Stärke, aber die Diagnose, du hast recht, ist genau die gleiche und deswegen glaube ich sehr, dass wir konkurrieren um diese Begriffe von Alternative und System und das alles, also das sind einfach jetzt sehr stark von rechts dominierte, ähm, ja nicht nur Diskurse, sondern ja auch so tatsächliche Befindlichkeiten und da ähm, das wieder stärker von links zu besetzen, ist auf jeden Fall auch so eine Art Aufgabe da drin, ja.
0: Und wahrscheinlich schadet es auch nicht, wenn man irgendwie eine Form von charismatischer Figur hat, die dann, sagen als eine Trägerperson nutzen kann irgendwie, um diese Inhalte zu transportieren und hoffentlich mhm. dann eben, wie du jetzt meinst, bei Bernie Sanders quasi darauf verweist, dass es eben nicht die einzelne Person ist, sondern wir alle, die am Ende das ändern. Mhm. Wer könnte das denn in ja. Deutschland sein? Ich meine, Kevin Kühnert hat ja. sich ja da so ein bisschen in Stellung gebracht, habe ich das Gefühl, durch mhm. die äh, Sozialismus- und Enteignungsdebatte, mhm. die er ja äh, Anfang des Jahres 2019, glaube ich, irgendwann dann mal ins, ins Rennen gebracht hat. Mhm. Ähm, wer, wen gibt es denn mhm. da? Der, wer kann das transportieren?
1: Ja, wir werden das natürlich in der ersten Ausgabe von Jacobin auch thematisieren. Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, weil sich immer die Frage stellt, welche Repräsentationsfigur wählt man denn? Wen kann man sich vorstellen? Weil genau, also es ist zwar unter Linken immer so ein bisschen verpönt, aber ich glaube auch, dass es Figuren braucht, die sowas artikulieren können. So ganz, ganz banal. Ähm ich kann dir jetzt noch keinen Namen nennen, weil ich noch nicht überzeugt bin von jemandem. Aber sobald sich jemand auftut, mhm. bin ich gern bereit, auch diese Person zu unterstützen. Auch wenn die vielleicht nicht ohne Fehl und Tadel ist. Aber um nochmal den, den anderen Vergleich eben in die USA zu ziehen, was ja wirklich so begeisternd ist, auch eben an den neuen jungen Frauen, die in den Kongress gewählt wurden und AOC sicherlich als so die eine die eine starke Hauptfigur, die jetzt ja auch Sanders unterstützt und ich glaube, die schafft es auf unvergleichliche Weise so ganz viele Widersprüche, die sich in linker Politik immer wieder auftun und die wir auch in deutscher, in den deutschen linken Debatten zwischen Klassenpolitik und Identitätspolitik und so weiter, die werden einfach immer wieder weiter geführt, geführt, geführt auf einer ganz hohen theoretischen Ebene und sie schafft es eben als Person, diese Widersprüche zu überwinden. Und sie kann sowohl bei einem... Ähm, Sie kann sowohl eine Rede halten über Gewalt an Frauen, sie kann auch auf spanischen Interview führen und über Puerto Rico reden und sie kann aber auch vor Gewerkschafterinnen sprechen über Arbeitsrechte. Und das ist eigentlich etwas, was wir brauchen, nicht genau diese Spaltung die ganze Zeit aufzutun, sondern zu sagen, sie kann als Frau und sie kann aber auch als Latina, und sie, kann, also sie kann, kann vieles in sich vereinen, wo man einfach sagt, das nimmt viel mehr Leute mit, weil sie diese ganzen Lähmungen, die sonst in linker Politik gerade da sind, überwindet als Person. Und jetzt muss man sich aber nicht unbedingt quasi eine Person backen im deutschen Diskurs und denken, ah, welche, welche junge Migrantin könnte das jetzt sein? So, das wäre natürlich so ein bisschen, wie man sich das so vorstellt. Aber ich glaube, es, es, wird, es wird einfach kommen. Also wir müssen solche Personen, so also Menschen, also Strukturen fördern, die überhaupt solche Persönlichkeiten zulassen. Und ähm, ob das jetzt am Ende tatsächlich Kevin Kühnert ist oder noch mal jemand ganz anderes, ist mir dann wiederum fast egal. Also so ähm, ich finde das beeindruckend, dass das sowohl so ein alter Mann wie Bernie Sanders sein kann, einfach weil er schon seit Jahrzehnten authentisch für diese Politik steht, oder eben diese jüngeren Frauen, die mit ganz neuem Drive da so rangehen. Und die Mischung ist ja auch so, so spannend. Also ich würde es auch wiederum nicht gegeneinander ausspielen und sagen, hey, es gibt doch bestimmt auch bei uns <lacht> irgendwie so ältere Menschen, die total dafür stehen, aber auch... Ähm, Genau, auch Junge und ähm, so es muss nicht nur diese eine Figur geben, nach der man so sehnsuchtsvoll ne, sich so, oh Gott, wann kommt endlich diese eine Person, sondern vielleicht müssen wir einfach Möglichkeiten zulassen, ähm, mehrere von denen äh, irgendwie ins Rampenlicht zu bringen. Ähm, und das finde ich ja auch so spannend bei Navarra Media, dass sie das eben auch geschafft haben, so verschiedene Persönlichkeiten ja. ähm, in den Mediendiskurs zu bringen. Und das ist ja auch schon mal etwas, was... Ähm, ja, bei uns total fehlt, wenn man sich überhaupt überlegt, in welchen Talkshows, wo gibt es überhaupt linke Stimmen, die ne, in, den, in sozusagen mainstreamig geworden sind. Das ist, ja, kann man es kann man noch an irgendwie zwei Händen vielleicht abzählen von so, von so Linken und die Öffentlichkeitswirksam, die man kennt. Also über ja. Sarah Wagenknecht und Gregor Gysi vielleicht hinaus, wer fällt ja noch ein. Ne? Ja. Und da einfach noch mehr so Personen in den, ins Zentrum zu stellen, wäre, glaube ich, gut. Für uns.
0: Nochmal so ein paar ganz mhm. grundsätzliche Fragen ja. habe ich hier. Ja. Wie stehst du zur Frage der Partei? Braucht mhm. es Parteien?
1: Puh. <lacht> Gestern ist jetzt alles durch. Hier heute. Ähm, ich glaube, dass bei allen Veränderungen, wie ich es ja schon gesagt habe, in der Parteiendemokratie ganz viele Auflösungen und Disruption und wir sehen es ja jetzt auch durch die Stärke der Klimabewegung, dass ganz viel über zivilgesellschaftliches Engagement jetzt in Bewegung geraten ist und das alles zur Kenntnis nimmt, glaube ich trotzdem, dass es ähm, eine Partei tatsächlich braucht, um das Ganze fokussiert auf Machtpolitik und auch auf Wahlen hin, also auf tatsächliche Verschiebung in diesen Institutionen und Machtapparaten ähm, zu bringen. Und das ist genauso, sage ich das auch bei den Gewerkschaften als, und auch als Streiks, als Mittel. Weil ich glaube, dass nur über zivilgesellschaftliches Engagement und nur über Petitionen oder alles das, was jetzt auch so verhandelt wird, als wie können wir politisch irgendwie Druck ausüben, das nimmt alles stärker in Raum ein, aber als Form würde ich sagen, dass immer noch Parteien und Gewerkschaften jeweils in ihrer Arbeitsteilung total wichtig sind, einfach eine große Masse an Menschen. Dauerhaft zu mobilisieren und auf ein politisches Projekt zu orientieren. Und eben nicht nur auf die nächste Demo oder Petition oder ein Einzelthema, sondern tatsächlich in dem Sinne, wie wir es am Anfang diskutiert haben, von einem anderen Projekt, von einer anderen Vision. Und das einfach langfristig, weil sowas wie demokratischer Sozialismus wird halt einfach länger dauern. Und dafür muss man Leute, kann man Leute nicht nur mobilisieren, mal einmal ähm, zu irgendwie einer Wahl, sondern da muss man wirklich einfach da müssen sich die Menschen und die Art, wie sie denken, sich verändern. Und die Partei ist, glaube ich, immer noch die Form, die das am besten schaffen kann. Ähm, einfach, weil sie, ähm, wenn man jetzt nicht einfach nur eine Karteileiche ist und einfach nur so seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt und denkt, die Partei macht das alles für mich, sondern wenn sie wirklich, ähm, so ein, wenn es ein aktives Parteileben gibt und auch eine gewisse Kultur drumherum, also dann auch so Zeitschriften wie wir zum Beispiel, die nicht der Partei untergeordnet sind, also ich will keine Parteizeitschrift sein oder so, aber die sich dem gleichen Projekt verorten. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man jetzt nicht Partei im Sinne von, das ist nicht der Apparat, sondern tatsächlich so als ähm, als Gebilde oder als Institution, wo man sagen kann, hier konzentriert sich das immer wieder. Und genauso auch auf die Wahlen hingedacht. Sehr problematisch, wenn man nur in Wahlen und Positionen denkt, aber so wie das auch ein Teil der Linken macht, so als so sich auf die äh, auf die Apo, also ne, auf außerparlamentarische Oppositionen zurückzubeziehen, ist, glaube ich, auch nicht so sinnvoll, weil das Parlament und einfach auch immer noch diese liberale Institution eben dieser Machtfaktor ist und den aufzugeben als Sozialistinnen käme gleich so ein bisschen so einer selbstverschuldeten Niederlage gleich. Also ich glaube, wir müssen auch diesen müssen da auch rein bei aller Kritik und das heißt also mit der Partei ist das die einzige Form, wie man das, wie man ins Parlament kommt und wie man tatsächlich auch da ähm, was konkret verändert. Und das sage ich immer auf allen Podien, wo ich sitze, eben auch ganz viel mit ähm, eher linksradikalen Gruppen, die dann sagen, unser Politikverständnis ist ganz anders, wie kannst du immer noch ähm, auf die Partei zählen? Und dann denke ich immer, naja, wir sind... Alle hier uns einig, dass wir die europäischen Außengrenzen, dass wir das nicht weiter ertragen können, dieses Regime. Aber wie können wir das ändern? Es wird nicht anders als auch über diesen legislativen Weg gehen können. Und dafür brauchen wir auch diese politischen Mehrheiten. Also so, das ist immer klingt immer so sehr altbacken und so sehr altlinks, aber ich glaube, da ist was dran, dass wir das auch tun müssen. Und zugleich, dass wir eben nicht einfach nur Leute haben wollen, die mit 25 als Studis Politik machen können, sondern wir brauchen ja alle Menschen über Generationen hinweg. Und deswegen müssen wir eine Politikform finden, wie in der Partei, wo man sich engagieren kann, was halt über, ja, sag ich mal, so, so Studiepolitik hinausgeht. Und da sehe ich halt einfach immer, immer noch die Partei und die Gewerkschaft als die organisierenden Elemente die halt sowohl auf dem Arbeitsplatz als auch darüber hinaus Menschen organisiert. So ganz banal. Ähm, genau. Und tatsächlich auch Macht ausübt. Und das ähm, müssen wir erstmal das Gegenteil beweisen, dass man über <lacht> Petitionen oder Demos ähm, irgendwie tatsächlich so Kräfteverhältnisse ernsthaft verschiebt. Ja. Ich
0: glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, dass der, das Argument oder das schlagende Argument einer sagen wir, linksradikaleren Position wäre dann wahrscheinlich zu sagen, ähm, wir haben einen Gegenbeweis aber insofern, als dass wir den Marsch durch die Institutionen mhm. als einen Marsch in die Vereinnahmung eigentlich äh, erlebt haben. Und, und das ist das, was euch allen auch bevorstehen wird. Das, yeah. ist, das ist dann quasi die Argumentationslinie irgendwie, yeah. oder?
1: Und das stimmt ja auch, ne? Und deswegen muss man sich ja auch wieder zurückbesinnen auf alles, was, was, was vorher diskutiert wurde, als Arbeiterräte oder ähm, also nicht nur Begrenzung der Mandate, also alles, was es auch schon immer in linker Geschichte diskutiert wurde, um genau diese Vereinnahmung eigentlich nicht zu haben, zu sagen, wie, wie können wir eigentlich basisdemokratischer sein? Wie können wir eben nicht nur durch diesen Repräsentationsmodus und wenige Mandate? Also das müssen wir gleichzeitig mitbedenken. Das ist bisschen das, was ich vorhin schon sagte, so ähm, mit der liberalen Verfassung. Das heißt, wir arbeiten im Parlament, aber sind zugleich ja irgendwie auch dagegen, weil wir eigentlich gegen dieses Repräsentationsprinzip schon sind, weil wir eigentlich wollen, dass alle ähm, Politik machen können. Und das ist, ähm, also diesen ganzen Grenzen und Schwierigkeiten müssen wir uns schon bewusst sein, wenn wir da reingehen. Deswegen habe ich ja da drin, dieses hier oben ah, das Plakat.
0: In, against the, in against the state. Also
1: man ist irgendwie sowohl ähm, als auch dagegen und das ist genauso im Parlament und ähm, auch die Gewerkschaft hat ja eine gewisse Art ähm, oder eine gewisse Tendenz zu dieser Bürokratisierung und auch Vereinnahmung und zu diesem Klassenkompromiss und das muss man immer wieder neu erwecken, dass das klassenkämpferischer ist und dass das irgendwie stärker ist, weil es immer wieder die Tendenz gibt, dass Leute sich in Positionen setzen und dann entwickeln sie plötzlich andere Interessen und sind halt nicht mehr so, so widerständig. Und das ist ganz normal, dass die Institutionen die Menschen verändern. Aber weil wir das ja wissen als Linke, weil, eben weil wir diese Geschichte ja schon vor Augen haben, müssen wir uns da eben genau überlegen, ähm, wie, man, wie man diese Bürokratisierung verhindern kann. Also wir haben es erlebt in sozialistischen Parteien und in Gewerkschaften. Und deswegen müssen wir da genau drauf achten. Aber ich finde, das ist nicht grundsätzlichen Gegenargument gegen äh, Parteien und Gewerkschaften an sich. So.
0: Das heißt auch, dass du, das ist eigentlich im Grunde auf eine Art schon beantwortet worden, eine Frage wäre noch <lacht> gewesen, ob du glaubst, dass innerhalb der derzeitigen Strukturen einer Parlam parlamentarischen Demokratie <lacht> dieser Wandel, den du dir wünschst, überhaupt möglich ist. Aber so wie ich das jetzt heraushöre, sagst du, äh, es ist ein Element. Also <lacht> es, es gilt, diese Machtposition zu besetzen, oder? <lacht> Aber zum einen darauf zu achten, dass in einer radikal-demokratischen Art und Weise die, die Strukturen, mit denen man das selber macht, wiederum äh, gewährleisten, dass man eben nicht in diese alten Fallen tappt. Mhm. Und ein, eine Art von Biotop zu bauen, das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, in diesen kulturell, politisch, ähm, ökonomisch, wie auch immer, dass man da quasi ein Biotop baut, was das. Äh, sagen gemeinsam trägt, oder? Ist das ein genau. bisschen der Fahrplan? Der genau, Frage. das ist
1: der Fahrplan. Und insofern auch, ähm, du hattest ja auch die Sendung mit äh, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ja. und so, und das finde ich ja auch total tolle Initiativen, weil die über das hinausweisen, was eigentlich Parteipolitik jetzt die letzten Jahre gemacht hätte. Ähm, und was so ähm, ja, von von Mieterinnen selbst kommen ja dann radikalere Vorschläge als von Parteien und das ist ja das Spannende, dass aus dem Leben heraus auch sowas in, geschieht und da müssen wir einfach auch wirklich diese Hoffnungsschimmer total nehmen und, und ähm, ja, sozusagen noch noch weiter pushen. Und das sowas zeigt auch genau sowas, wenn sowas von so eine Partei vereinnahmt wird, ist es quasi direkt tot. Also sowas darf man auch nicht ne, kaputt machen, indem man sagt, so das hätte jetzt... Das kann auch die Linke oder die SPD gar nicht für sich vereinnahmen, sondern das muss, das muss wiederum auf diesem zivilgesellschaftlichen Rahmen bleiben und von den Leuten selbst und so weiter. Das kann aber in sozialistischer Wohnungspolitik dann vielleicht, ne, auch, auch Münden, Berlin ist ja irgendwie ein ganz, ganz, ganz gutes Beispiel dafür, wie das vielleicht gelingen könnte, dass aus so einem Protest tatsächlich auch eine andere Politik wird. Ähm, und genau, sowas muss auf jeden Fall für sich selber weiterstehen und, und da muss irgendwie, das muss so lebendig bleiben, wie es ist von Ehrenamtlichen getragen und so weiter.
0: Und aber, ähm, Entschuldige, wenn du meinst, ja. dass das, das kann nicht vereinnahmt werden von sowas wie der SPD mhm. oder sowas. Meinst du damit auch, dass eine Position, die so weitreichend mhm. ist, also tatsächlich nämlich auch die Besitzfrage, die Eigentumsfrage stellt, als einen Kern des Machtverhältnisses, mhm. dass das von einer Parteistruktur quasi nicht vertreten werden kann, weil das zumindest jetzt noch nicht mehrheitstauglich sein kann als eine artikulierte Position? Oder mhm. wie meinst du das?
1: Genau, also zumindest jetzt. Und ich meine, es gibt ja eigentlich sogar in Berlin... Mehrheiten dann, dann für Enteignung, aber eben nur konkret auf diesen Fall hin. Und wenn eine Partei das jetzt ja einmal so fordern würde, müsste sie ja eigentlich auch das von anderen, also in anderen Bereichen irgendwie fordern. Und da glaube ich eben auch, dass der Status Quo noch nicht, da sind, sind, die, sind die Abstände noch zu groß. Aber in der Wohnungspolitik geht es schon durchaus. Aber ich glaube, dass die Initiative eben wie gesagt gut daran tut, sich nicht absolut vereinnahmt zu lassen und ihre eigenen diese eigene Politikform weiter zu haben und die Parteien, wenn sie klug sind, das aufnehmen und in Realpolitik überführen. Aber ja, eigentlich müsste das jetzt, wenn man dieser Logik folgen würde, das ist, dass man die Eigentumslogik eigentlich ankratzt, muss das natürlich in alle anderen Bereiche wie, weiß nicht, Nah- und Fernverkehr und so alles übertragen werden und da weiß ich noch nicht, ob welche Partei dazu jetzt so in der Lage wäre, das so zu machen, dass tatsächlich auch Mehrheiten dahinterstehen. Ähm, aber ich glaube, potenziell gibt es dafür Mehrheiten und potenziell kann es auch Parteien geben, die das dann ausdrücken. Mhm. Ähm, so. Also, das glaube ich ja wirklich, dass eine große, also meine große Hoffnung liegt eigentlich darin, dass ähm, genau diese Rückgewinnung von Bereichen im, in der Gesundheit, Wohnung, also genauso sozialdemokratisch <lacht> wie in den USA eigentlich, dass auch da die größten Potenziale liegen, ähm, sozialistische Politik tatsächlich umzusetzen auf ja. eine Art. Ähm,
0: und auch so greif, greifbar erlebbar zu sein, genau, oder? Also das genau. ist ja das Tolle an diesem äh, Deutsche Wohnen und Co. Mhm. projekt und das be betont Rosbill ja dann auch sehr gut, finde ich, dass da dass es darum geht, für die Menschen so ein greifbares Erlebnis zu erzeugen. Ja, es lässt sich tatsächlich mhm. etwas ändern. Also mhm. es, es ist möglich, diesen Status Quo äh, anzugreifen und zu ändern und, und dass daraus dann eben äh, Erlebnisse entstehen, die dann auf etwas anderes mhm. verweisen sozusagen. Mhm. Aber gehen wir da doch vielleicht noch mal kurz mhm. hin, worauf das denn dann jetzt ähm, wirklich verweist. Weil mhm. was irgendwie, also ich verstehe jetzt, okay, es gibt <lacht> es gibt quasi ein, ähm, man hat jetzt, sagen wir mal, das Vehikel einer Partei und man hat eine, ein Programm, das, sagen wir mal, radikal sozialdemokratisch mhm. ist, weil es ähm, jetzt noch nicht mehr sein will, um, möglich, äh, um mehrheitstauglich zu sein, aber mhm. es schafft quasi an die Macht zu kommen und dann werden... Was weiß ich, ähm, öffentliche Verkehrsmittel für alle kostenlos. Es gibt sagen äh, Verstaatlichungen oder Vergemeinschaftlichungen im Wohnungsbereich, in der Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Mhm. Wenn wir, wenn, wenn, sagen wir mal, das ist alles sozusagen reicht. Wie, von da aus, wohin, von da aus, ja? Also wo, wohin verweist das danach? Ja? Braucht es dann immer noch einen Staat? Was, also was, was, wo, wo, wo ist quasi die ferne Zukunft des demokratischen Sozialismus, den du dir ausmalst?
1: Ja, damit habe ich tatsächlich, also da bin ich ein bisschen fantasielos vielleicht. Ich habe nicht so eine Vorstellung vom Fully Automated Luxury. Aber es kann ja auch gut sein, ne? also ja. man
0: muss ja das nicht immer ausbuchstabieren oder so. Ja. Das wird nicht, ja.
1: Genau, also da, da bin ich tatsächlich auch noch ein bisschen überfragt, weil ich noch sehr in diesem Sinne dann pessimistisch bin und denke, wenn ich jetzt mir das vorstelle, wir hätten das erreicht in diesen Bereichen und hätten irgendwie einen sozialeren Wohnungsmarkt und ähm, so ich glaube dass die richtig großen Schnapper dann halt erst kommen also jetzt gerade in der ähm, Klima äh, in der Klimadebatte die, das große Anlegen oder das Anlegen mit großen Konzernen wird glaube ich so ein richtiger weil also, das ist noch das ist noch so unwirklich sich da, ja also wirklich und das wird auch natürlich die, die absolute Gretchenfrage auch für Bernie Sanders sein, sollte er Präsident sein. Also sich an, anzulegen mit, den, mit diesen Lobbyisten schon allein im Gesundheitssystem oder bei der Waffenherstellung. Das ist also so massiv. Das kann ich mir wirklich ganz schwer vorstellen. Und im europäischen Kontext, ähm, wie man sich tatsächlich gegen den Bankensektor, wie, wie sollte man den Finanzsektor demokratisieren? Das ist irgendwie eine, eine Frage, die wir jetzt bei äh, Jacobin also die wir jetzt auch in Texten übersetzt haben, die finde ich sehr, sehr inspirierend. Und trotzdem, glaube ich, wie viel gesellschaftliche Macht würde man tatsächlich benötigen, ähm, um das zu tun? Also ich glaube, da sind noch so große Klopper, die wir uns, so da ist Deutsche Wohnen schon, ähm, schon ein riesiger Konzern, gegen den man sich auflehnt, punktuell, wo man ganz viel mobilisieren muss, um allein dieses Thema zu setzen. Und das müsstest du ja für alle Bereiche durchdeklinieren. Und das müsstest du eben auch auf europäischer Ebene Müsstest du ja erstmal eine, diese Art Internationalismus auf europäischer Ebene haben, um zu sagen, wir sind die sozialistischen Staaten von Europa, das, was Corbyn sich vorgestellt hat, ähm, um dann überhaupt auf europäischer Ebene irgendwie ein Regelwerk zu schaffen, was auch wieder große Konzerne eindämmt und was auch viele Bereiche aus der Marktwirtschaft. Äh, aus dem Markt wieder entfernt und so weiter. Das es ja die europäischen Verträge. Also da kommen so viele so Zwischenstufen, die ich mir erstmal vorstelle, bis ich den Staat abschaffe. Das ist wirklich noch ziemlich weit hin. Also insofern, ich glaube, wir sind noch ziemlich weit weg von einem supranationalen Sozialismus, geschweige denn von diesem Internationalismus. Also der wäre eigentlich notwendig, also nötiger denn je, angesichts der Klimakatastrophe und gleichzeitig... Ähm, bin ich da wirklich, also ja, wahrscheinlich wirklich zu fantasielos, um mir das vorzustellen. Aber ich lasse mich gerne anregen von... Ja, ja ich glaube, dafür braucht man wirklich so ähm, Künstlerinnen und irgendwie Autoren, die das eher so in so, ähm, so Fantasy-Novels, also das ist so die große Stärke von, von Kunst, sich sowas auszumalen. Da, genau, dafür bin ich, glaube ich, zu so sehr Strategin und denke in diesen Schritten. Aber ich glaube, in anderen Bereichen kann man das schon sehen, wie so Utopien ohne Staat und mit ganz anderen Beziehungsweisen da drin. Da gibt es ja tolle Science Fiction auch. Ähm, aber das ist mir wirklich <lacht> sozusagen der, Ich kann nicht genau sagen, wieso, aber das ist, da habe ich wirklich Schwierigkeiten mit. Ähm, ja, da müsstest du mit jemandem reden, der sozusagen inspirierter ist. Ich würde denken, von du so hast einfach wirklich ähm, einen zutiefst pragmatischen Ansatz. Ja, ja, das ist ja, ja, aber sehr, ja, was, ja.
0: Was, was sehr äh, Positives auch. Äh, es bleibt festzuhalten, es gibt ja. viel zu tun, mhm. <lacht> kann man eigentlich ja. so sagen, zusammenfassen. Ja. Ja. Am Ende stelle ich immer noch die Frage, mhm. Ines, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Was stimmt mich freudig? Ähm ich glaube, das, was wir jetzt schon besprochen haben, dass viele Menschen eigentlich keinen Bock mehr auf den Ist-Zustand haben, ist eine gute Voraussetzung. Für ähm, sozialistische Politik. Ähm, und mich stimmt, freut ich jetzt ganz konkret, ähm, auch dass sowas wie Jacobin, was glaube ich vor ein paar Jahren, auch sowohl in den USA als vielleicht auch bei uns gar nicht so richtig möglich gewesen wäre, erfolgreich sein könnte, zeigt in eine Richtung, dass es eben wirklich auch was anderes geben kann. Und ähm, dass auch viele junge Menschen, Dafür offen sind. Also, dass viele junge Menschen eben so im Prinzip erstmal sagen, sie können sich was ganz anderes vorstellen. Wir müssen das halt noch füllen mit, mit Leben und mit konkreten Vorstellungen. Aber ich glaube, dass eigentlich ganz viel Potenzial da ist. Also, das, was ich jetzt schon die ganze Zeit äh, gesagt habe. Und ähm, das stimmt mich tatsächlich erstmal irgendwie optimistisch. Ja.
0: Wunderbar. Ines, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag